0: Segunda Carta de San Pablo a Timoteo Segunda de Timoteo, Capítulo 1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por voluntad de Dios de acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús, saluda al querido hijo Timoteo. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Al recordarte siempre en mis oraciones, de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas, y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes». Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa Suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, Acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso sufro todas estas cosas. Pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido, y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Como ya sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron. Entre ellos, Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, porque Él muchas veces me trajo alivio, y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Al contrario, apenas llegó a Roma, se puso a buscarme sin descanso hasta que me encontró. Que el Señor le permita encontrar su misericordia en aquel día. Tú ya sabes muy bien cuánto nos ayudó en Éfeso. Segunda de Timoteo, capítulo 2 Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que dios te ha mostrado por medio de cristo jesús lo que me has oído decir delante de muchos testigos encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de cristo jesús ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior de la misma manera el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en esto que digo, porque el Señor te lo hará comprender todo. Acuérdate de Jesucristo, que resucitó y que era descendiente del Rey David, según el Evangelio que yo anuncio. Y por causa del Evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo, en bien de los que Dios ha escogido, para que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Esto es muy cierto. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con valor, tendremos parte en Su reino. Si le negamos, también Él nos negará. Si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Recuerda a los otros y recomiendales delante de Dios que hay que evitar las discusiones. No sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad, y su enseñanza se extiende como un cáncer. Esto es lo que sucede con Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que nuestra resurrección ya ha tenido lugar, y andan trastornando de esa manera, la fe de algunos. Pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito, El Señor conoce a los que le pertenecen, y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. En una casa grande, no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales, y otros para uso común. Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. Huye de las pasiones de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. No hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son. Ya sabes que terminan en peleas. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a él y conozcan la verdad, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. quiera. Segunda de Timoteo, capítulo 3 También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente, porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado que, arrastradas por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe. Pero no avanzarán mucho, porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. Pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar, y has compartido mis persecuciones y mis sufrimientos como los que tuve que soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Pero el Señor me libró de todo ello. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Segunda de Timoteo capítulo 4 Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú, conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera. Me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Haz lo posible por venir pronto a verme, pues demás. Que amaba más las cosas de esta vida me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica Crescente se ha ido a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia solamente Lucas está conmigo busca a Marcos y tráelo contigo porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo a Tíquico lo mandé a Éfeso cuando vengas tráeme la capa que dejé en Troade en casa de Carpo también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará conforme a lo que ha hecho. Cuídate tú también de él, porque se ha puesto muy en contra de nuestro mensaje. En mi primera defensa ante las autoridades, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Espero que Dios no se lo tome en cuenta». Pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas, de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca de león y me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. ¡Gloria a Él para siempre! ¡Amén! Saludos a Prisca y a Áquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Te mandan saludos Eugulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor Jesucristo esté contigo y que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes.